0: Deutschlandfunk Interview. Eine Yacht aus Rostock mit mehreren Sprengsätzen an Bord. Sechs Verdächtige, Nationalität unbekannt. Eine Charteragentur in Polen, die von zwei Ukrainern betrieben werden soll. Die Täter sollen eine pro-ukrainische Gruppierung sein, berichtet nach wie vor zumindest die New York Times. Wer ist der Auftraggeber? Das Rätsel um die Explosionen der Nord Stream-Leitungen hält also immer noch viele Fragen offen. Es liest sich wieder einmal wie ein komplexer Agentenkrimi. Am Telefon ist nun der CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker Norbert Röttgen, viele Jahre zuvor Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Guten Morgen.
1: Einen guten Morgen, Herr Müller.
0: Herr Röttgen, was nehmen Sie davon für bare Münze?
1: Man kann gar nichts für bare Münze nehmen, weil man ja Geschichten liest. Nebenbei alle in der New York Times, die sich wechselseitig ausschließen, Alle Geschichten haben eine nicht belastbare Quellenlage. Wir können darum leider nur spekulieren, was man wahrscheinlich sagen kann, dass hier ein Element der Manipulation drin ist, von dem aber auch immer, das scheint klar zu sein. Aber wer wen manipuliert, womit, das wissen wir einfach nicht. Wir sind leider nur da, wir könnten nur spekulieren.
0: Warum steht das für Sie fest, dass manipuliert worden ist?
1: Weil, es, weil diese Geschichten ja beide, weil es mehrere Darstellungen und Geschichten gibt, die von Zimmer Hirsch und jetzt dann äh, gestern oder vorgestern in der New York Times, die, die Sie gerade mhm. geschildert haben. Und die schließen sich ja wechselseitig aus. Das heißt, einer muss lügen.
0: Ja, also Sie meinten Sima, Sima Hirsch, amerikanischer Journalist, der gesagt hat, die Amerikaner ja. die CIA oder wer auch immer, ja. die amerikanischen ja. Geheimdienste stecken äh, dahinter. Das genau. hat sich ja jetzt von der Lesart her, was die neuen Recherchen anbetrifft, ja verändert.
1: Ob sich das verändert. Ja, aber also das die sind ganz unterschiedliche Darstellungen. Und beide sagen, für die Leser können das beides nicht nachvollziehen, weil keine Quellen angegeben sind, die irgendwie belastbar sind. Und darum ähm, können wir als Leser nicht wissen, ähm, was, da, ähm, was da stattfindet. Jetzt
0: gibt es ja noch deutsche Recherchen. Die AD ist dabei, die Zeit ist dabei. Immerhin die Bestätigung durch die Bundesanwaltschaft, dass es diese. Durchsuchung gegeben hat auf diesem Boot auf dieser Yacht. Was sagt das Ihnen?
1: Also ich muss sagen, ich, ich, kann, ich, ich kann, ich glaube, wir beide können da nur spekulieren. Dass es Untersuchungen gibt, ist ja richtig. Das, das ist die Zuständigkeit unserer Strafverfolgungsbehörden. Auch andere Länder haben die Aufgabe, doch zu untersuchen. Das geschieht auch, muss auch stattfinden. Und, und mehr sagt es allerdings auch nicht. Ich kenne noch keine belastbaren Ergebnisse. Und ich, sie liegen nach meiner Kenntnis auch noch nicht vor. Ich habe jedenfalls noch nicht davon gehört.
0: Wir haben das vor gut einer Stunde unseren ARD-Sicherheitskorrespondenten ähm, gefragt. Muss diese Operation, eine hochprofessionelle Operation in jedem Fall gewesen sein. Würden Sie das beantworten?
1: Also ich bin kein Experte, aber für mich sieht es so aus, dass man das nicht mal so eben anbringen kann und dann nach einer gewissen Zeit zünden kann. Das sieht nach Professionalität aus, aber ich bin kein Experte.
0: Mhm. Staatliche Struktur, muss die dahinter stehen oder muss nicht?
1: Ich weiß, Es macht keinen mhm. Sinn, wenn ich da ich das nicht wissen kann, was im Einzelnen wirklich erforderlich ist, kann ich es nicht ganz so genau sagen, aber man braucht so sieht es aus für einen Laien wie mich eine hohe Professionalität, um so etwas durchzuführen.
0: Und, und Sie haben auch in Ihrer Funktion mit Ihren Kontakten, mit Ihren Netzwerken da keine weiteren Informationen bekommen bislang?
1: Nein, ich bin auch nicht mehr im parlamentarischen Kontrollgremium, war da mal drin, weiß aber auch darum nicht, ob da Informationen vorliegen. Aber es wird ermittelt von deutscher Seite aus, auch von anderer Seite aus. Und es dauert schon sehr lange, dass ermittelt worden ist. Auch das ist ein Element dieses Vorgangs.
0: Reden wir über ein anderes Thema, Norbert ja. Röttgen. Da haben wir gestern ähm, auch kurz äh, drüber gesprochen. Der Komplex Munitionslieferungen an die Ukraine. Die EU-Verteidigungsminister gestern sind in Schweden da zusammengekommen und ähm, haben versucht, dort in irgendeiner Form den Ukrainern weitere Zugeständnisse zu machen, einen Kompromiss zu finden. Jetzt klafft aber dieser Anspruch der Ukrainer und die Wirklichkeit der Europäer nach wie vor heftig auseinander. Von einer Million Schuss ist von ukrainischer Seite, da die Rede, die die Ukrainer dringend brauchen, laut Lesart in Kiew, um sich wirksam zu verteidigen. Wir haben eben von unserem Korrespondenten von den massiven Luftangriffen der Russen wiederum gehört, auch heute Nacht. Die europäische Seite ist offenbar im Moment nur bereit, ein Viertel dieser Forderung zu erfüllen, also 250.000 Schuss Munition. Es geht da um. Geschosse, Granaten, Raketen, Granaten und Raketen und, und so weiter. Wie kann das sein, dass die Ukraine einen Krieg führen und vielleicht daran scheitern, dass sie nicht genügend Munition haben?
1: Also mit, mit dieser rhetorischen Frage am Ende, Herr Müller, haben Sie aus meiner Sicht Ihre Frage vorher beantwortet. Es geht ja nicht darum, dass wir Zugeständnisse an die Ukraine machen, in, im Hinblick auf deren Forderungen, sondern es ist genau so, wie Sie es in der rhetorischen Frage geschildert haben. Dieser Krieg wird für das Schicksal Europas geführt, ob wir in Frieden leben, in Freiheit und in Wohlstand oder das Gegenteil davon. Und dass dieser Zustand eingetreten ist, obwohl man ja erkennen kann, dass viel Munition verbraucht wird und dass sie leer geht, wenn man sie benutzt, dass wir, dass die Europäer und die Verbündeten und Unterstützer der Ukraine es zugelassen haben, dass eine Situation von Munitionsknappheit eintritt ist ein echter Skandal. Mhm. Es ist ein wirkliches Versagen, weil das ja seit Monaten absehbar ist. Ich habe auch mit ukrainischen Vertretern gesprochen, auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Mir war das bis dahin nicht so klar. Die sagen, wir sagen das seit langem und bleiben ungehört. Das ist eine hochkritische Lage, die eingetreten ist durch einen Mangel an Unterstützung. Und darum geht es nicht, dass irgendwelchen Forderungen entgegengekommen wird, sondern es geht darum, dass wir jetzt eine wirklich kritische Lage durch Aufbringung aller Vorräte, Versuchen zu überbrücken und diesen Munitionsmangel Abhilfe zu leisten.
0: Wenn Sie das vor zwei Jahren gefragt hätte, Herr Röttgen, ähm, im Falle eines Krieges, eines Angriffs durch Russland, äh, wie auch immer ähm, definiert, hätten Sie dann gewusst, dass vermeintlich viel zu wenig Munition in Europa zur Verfügung steht?
1: Also vor zwei Jahren wären, wenn Sie mich das gefragt hätten, Sie für verrückt erklärt worden, was Sie für Fragen stellen. Wir leben ja heute in einer grundlegend anderen Welt. Und es ist ja bemerkenswert, bezeichnend und auch, man muss es sich immer klar machen, wie grundlegend sich unsere Haltungen und Einstellungen zur Sicherheit, Bundeswehr, ähm, auch äh, solche Fähigkeiten als Teil von Außenpolitik, Frieden als Thema, das Grundthema der Politik ist alles zurückgekehrt. Aber, eins muss ich sagen, es ist keine Überraschung, dass die Bundeswehr sich in einem äh, nur extrem äh, eingeschränkt, einsatzfähigen Zustand befunden hat. Das ist auch von gar nicht wenigen immerzu kritisiert worden, aber wir hatten in breiten Teilen der Politik und auch der Gesellschaft eigentlich die Auffassung, wofür braucht man all das? Es ist so teuer. Wir sind doch von Freunden umzingelt und im Übrigen geht ja sowieso Frieden nur mit Russland und gibt es keinen Frieden vor Russland.
0: Ist, ist denn diese Munitionsfrage früher irgendwann einmal aufgetaucht, wenn es darum geht, wie verteidigungsfähig sind wir, wie lange können wir einen, einen Krieg, einen Angriffskrieg durchhalten, also als, als diejenigen, die sich verteidigen. Weil sich viele ja wundern, es kann doch nicht sein, dass Europa jetzt nicht genügend Munition hat.
1: Ja, so ist es doch. Das, man muss auch sagen, das war immer bekannt. Die schlechte Ausstattung der Bundeswehr, das war bekannt. Ich würde fast sagen, jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wir haben Sicherheit, Bundeswehr, Ausrüstung, mhm. Verteidigung, das haben wir wirklich schleifen lassen. Aber es geht ja auch um
0: die NATO-Partner. Die haben offenbar auch nicht genügend jetzt äh, locker zu machen.
1: Ja, also es ist etwas da, aber auch, auch wir waren insofern nicht die Einzigen, die, eine Grund, die keine angemessen realistische Einschätzung von den Gefahren äh, haben. Und man sieht es ja bis in diesen Kriegsverlauf hinein. Das ist ja noch das, die absurde Steigerung, dass jetzt, wo aktiv heißer Krieg geführt wird, wir nicht im letzten Sommer, wir deutsche Regierung und andere Regierungen erkannt haben, wir müssen hier ganz entschieden uns verändern, Produktionskapazitäten hm. schnell erweitern, darüber mit der Rüstungsindustrie sprechen, damit es vorangeht und die nicht auf den Auftrag warten, ja. der nicht kommt.
0: Ja, das hat Boris Pistorius gestern noch einmal gesagt. Es ist eine Frage der Produktion. Ein Jahr nach Kriegsausbruch, wie kann das sein?
1: Ja, also das sind rhetorische Fragen, die eine Antwort sind. Wie kann es sein, dass man eine solche Situation nicht erkennt, sie wahrscheinlich sogar erkennt und nicht handelt. Das wäre meine Einschätzung. Denn man weiß ja, wenn, Muni- das ist, wenn man Auto fährt, weiß man, der Sprit geht irgendwann aus, ich muss tanken. So ist das mit Munition auch. Und das war zu sehen und man hat nicht reagiert. Mir haben hochstehende ukrainische Repräsentanten gesagt, es wird seit Monaten darauf hingewiesen, dass diese Situation da ist. Mir war sie für diesen Krieg nicht bekannt. Ich, das war mein wesentliche Erkenntnis der Münchner Sicherheitskonferenz, als ich das hörte von äh, ukrainischen Gesprächspartnern, auch von Militärs, ja. äh, die das sagten.
0: Glauben Sie, dass die Europäer nicht mehr geben wollen oder nicht mehr geben können?
1: Also wir haben, es ist, es ist beides. Ähm, die, wir könnten jetzt ja nur die, geben jetzt Vorräte heraus, dass man minimale Vorräte auch für seine eigene Armee behält, kann ich in gewisser Weise verstehen, aber es gibt jetzt einen konkreten Krieg und keine Bedrohung aus dem Westen, sondern es gibt einen Krieg, der in unseren Interessen geführt wird. Also, also ist diese Zurückhaltung an Munition für wen eigentlich, wenn an einer Stelle Krieg geführt wird, der auch uns gilt. Darum ist das jetzt die, der Ort, wo Munition gefordert ist. Aber dass man sich nicht in der Organisation, der Produktion, auch mit der Industrie auf diese, auf diese absehbare Situation <lacht> eingestellt hat, das ist ein Schwerversagen, ein absolutes Schwerversagen.
0: Der CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker Norbert Röttgen bei uns heute Morgen in Deutschlandfunk. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Müller.